0: Välkomna till Apans anatomi. I det här avsnittet så tänker vi prata om Göteborgs kravallerna 2001 och återvända dit. Det kommer att vara mycket i tidningar om Göteborg för att det är 20 år sedan nu det hände. Jag har skrivit en text till arbeten lite där jag försökt sätta liksom Göteborgs toppmöte i sitt sammanhang- och i senaste numret av brand har vi också flera texter som handlar om Göteborg. Och då har jag bjudit hit Victoria Rixer som har skrivit texter i, i nya numret av brand. Du får presentera lite själv. Vem är du Victoria?
1: Åh, oh, vem är jag? Jag är din kompis Mattias. <laughs> <laughs> Nej men jag, ja men precis jag skrev ju ett par texter då till det här brandnumret. Varav en är ett utdrag då, ur ett manusarbete som jag håller på med- som jag tänker på som ett kärleksbrev till det svarta blocket. Och som kanske handlar om att bli till som subjekt politiskt subjekt- eller som person i en eh, rörelse kanske, eller i aktivism eller så. Men jag driver också ett eh, café som heter Torpet i Orhem- i södra Stockholm. Där jag brukar fika. Där du brukar fika. Som också har en liten kulturscen. En sån Mad Max-container som jag har byggt om till en scen. Där vi har lite spelningar och sånt där. Andra grejer. Och jag programleder en podcast för Sveriges Radios räkning. Som heter Finnjävlarpodden. Mm. Jag har plinkat ganska länge, några år, på den här Sverige -finne tangenten kan man säga. Mm. För den minoritetspolitiska tangenten. Mm.
0: Vad var din väg till Göteborg idag? Vad, vad gjorde du innan det här toppmötet?
1: Nej men jag ska se det. Jag, jag har ju liksom... Jag menar även om jag definitivt betraktar mig som aktivist. Alltså det är tveklöst så att jag under hela mitt... Eh, inte bara vuxna liv men du vet så här. Att jag har... Eh, Pysslat med olika typer av utomparlamentarisk aktivism sen ungdomen. Liksom, så har jag ju aldrig direkt uppfattat... Alltså jag, jag, jag har väl varit organiserad, men jag kom inte till Göteborg som organisatör. Jag åkte till Göteborg för att det var det vi gjorde på den tiden. Liksom. Mm. Jag kanske inte ens tänkte på mig själv och de människor som jag gjorde politik tillsammans med på den tiden som det som vi idag pratar om som den globala rättviserörelsen eller globaliseringsrörelsen jag hade aldrig på den tiden or, ja, men så här runt millennieskiftet ställt mig upp på ett möte och sagt hej jag heter Victoria Rixer jag, jag eh, kommer från den globala rättviserörelsen <laughs> verkligen inte liksom men däremot nu när vi pratar om det så här retrospektivt så är det utvecklats så det är omöjligt tänker jag eh, att inte tänka på Ja, det som vi gjorde och de vi var, eller vad man ska kalla det- som något annat än en del av det. Men det uppfattar jag som typ vår generation av aktivister. Det var ju bara ett faktum, liksom, eller? Att, mm. Nej, men min väg till, Så det var ju mer så... Vadå, jag kom liksom från någon slags uh, ockupationsrörelse rätten till staden, aktivism, alltså gatufest... Uh, den här grejen och den eh, autonoma vänstern, alltså jag bodde i Amsterdam, i Malmö, i Lund innan jag kom till Stockholm. Jag hade rest en del i USA och Mexiko, liksom jobbat med food not bombs, books to prisoners, eh, varit nere i Chiapas eh, strax efter liksom Zapatisterna tog eh, San Cristóbal. Ja men så här, jag kom liksom från en sån hands on liksom gör det själv aktivism som kunde vara till exempel då att skicka böcker till folk som satt på kåken eller laga mat till hemlösa eller släcka bränder i Chiapas eller ja, mm, driva mötesplatser eller som kvinnokafé Markatten eller så som vi hade i Malmö eller Svarta katten som vi hade på Bergsgatan och så här um jag kanske har betraktat mig som en sån fotfolksperson, mm. förstår du? Jag, är liksom ingen, jag uppfattar mig inte som någon stor politisk tänkare. Jag är liksom en person som gillar att vara möjliggörare. Så att folk som är smartare mm. <laughs> än jag kan få plats och tänka stort.
0: Jag tror jag såg det första gången 1999 på, på tv. När du satt och försvarade Reclaim the City som hade
1: var det i, i stan. Ja, men gud, det var ju så... ja Då, då räddades jag ju av, var det Tord Björk eller Hans Abrahamsson från Jordens Vänner?
0: Ja, kan vara Tord Björk.
1: Alltså, vi gjorde ju den där gatufesten i, i Götgatubacken 99 innan Reclaim the Streets blev Reclaim the Streets. Alltså, då kallade vi det för Reclaim the City. Eh, som handlade om så här, rätten till staden då, då. Och, det var ju ingen av oss som var medietränad eller liksom hade någon tanke på att vi skulle behöva försvara den här aktionen i media efteråt. Och sen blev det en ganska stor grej för att polisen gick så himla hårt fram och jag minns inte hur många som blev...
0: Ja, det var runt 300 personer de tog.
1: Ja, precis. Och folk blev himla skadade, liksom hundbitna och fick någon arm av det. Var, det blev ett, en stor grej liksom av det där i media efteråt och vi fick mycket förfrågningar och jag... Var, såhär, vem ska ta det, vem ska ta det och, alltså vem ska ta det snacket med media och så accepterade jag att ta den bollen och sätta mig i morgon programmet med Jon Crispinsson men jag hade ju ingenting att komma med alltså, jag hade mm. <laughs> ingenting att komma med. men då tog de in Tordbjörk eller då om det var Hans Abransson på länk som kopplade våran aktion till Almstriden och mm. sådana grejer och gjorde ett jävla bra jobb med att skriva in det i någon slags kamphistoria i Stockholm liksom. Mm. Men det var inte min förtjänst.
0: Det här var samma höst som Seattle. Det här var ju bara någon månad före Seattle.
1: Mm.
0: Vilket för oss vidare till Göteborg-
1: som du vet så håller jag ju på och skriver också. Om alltså jag skriver något som jag hoppas ska bli kanske en essäsamling eller en lång essä som skulle ha kommit ut på Verbalförlag redan i år men som jag ju har fått uppskov då med manus i ett år för att jag ännu inte har lämnat det rudimentära anteckningsstadiet kan man säga. Men jag hoppas att den ska komma nästa år då. Men jag tror att min grej liksom jämnar du är ju bra på det här med att, um, jag tycker du är jävla fin på det här med att kunna, du är inte opersonlig men du liksom kan koppla det som ändå är för mig och som jag hör som typ känsla eller liv liksom med teori och struktur och jag tycker inte att det är så... Alltså jag har inte det historiska perspektivet som du har, tror jag. Jag är inte liksom kunnig teoretiskt på det sättet som du. Utan det som jag på något vis pysslar med när jag skriver och när jag tänker omkring det här med typ att vara i en rörelse liksom. Och att jag vill skriva någonting som finns kvar för eftervärlden liksom eller för folk att läsa det handlar för mig mer om att typ insistera på ett sätt att vara i världen så här och ett sätt att förhålla sig till varandra så här och till det som är möjligt för oss att göra tillsammans mm. kanske på någon så här personlig slash sociologisk slash psykologisk fattar, jag liksom rör mig där mer egentligen än i politisk teori liksom
0: men när du bestämde dig att skriva den här boken det är ändå en så här händelse du kom tillbaka till att den här är en av de händelser som har varit någonstans formativ för dig. Mm. Och du har också tagit kontakt med, du intervjuar ju mig men du har gjort en massa andra om hur Göteborg påverkade dem så här. Mm. Varför just Göteborg som...
1: För mig personligen så handlar det om ja, flera saker. Men där den som står i förgrunden ju är att... Jag skulle säga att liksom min familj skapades där. Mm. Alltså att jag fick barn och liksom sättet som... Ja, mitt familjeliv utvecklade sig liksom. mm. Att det fröt... Där, liksom, förstår du, det, det har sina rötter liksom, i det som hände kanske på Vittfältska gymnasiet. liksom mm. Den där torsdagen. Liksom.
0: Men varför bestämde du inte bara att skriva din historia då? För du har intervjuat andra. Är det för någonstans få kontrast till det du själv upplevde? Eller?
1: Nej, det är nog för att jag uppfattar det som att om man är, som jag, då intresserad av hur det kommer sig att vi är som vi är eller blir som vi blir eller så här vad man ska säga att det är en relationell grej, alltså att vi är, är liksom vi är så här produkter både av vår tid, av vår generation av vår klass av, och av våra mellanmänskliga relationer liksom och att för att få syn på det som är min historia, eller mänskligt i mig, eller mitt barns historia, eller min liksom mitt gängs historia. Mm. Så måste jag få hjälp av andra eller vad man ska säga, eller så här, för. Ja, jag vet inte exakt. Jag vill ju också säga någonting om detta men jag använder mig ju liksom då av det här jag har ju tänkt på den här texten som ett kärleksbrev till det svarta blocket mm. och det svarta blocket ska då, kan förstås både som en eh, ja, vad ska vi kalla det då? politisk strategi eller liksom gata, en taktik på gatan typ men det är också en bild av som har att göra med text som handlar om så här den kommer från Margrit Dura. Liksom en, hon beskriver det som den skrivande människan gör liksom är att sträcka sig efter en koloss av innebörder som finns där i natten typ ett, ja, men så här, något som fortfarande inte har form men som den skrivande letar, söker efter en form för genom att sträcka sig ut i det här mörkret då på något vis. Hanna Nordenhök har skrivit en jättefin avhandling som heter det svarta blocket i världen som utgår ifrån den bilden. Och så tycker jag också att den säger någonting om detta med att bli förälder som jag också är så intimt förknippat för mig med det här som vi pratar om nu. Alltså som handlar om att börja älska någonting som ännu inte har kropp liksom. Som man längtar efter och ja, men jag vet inte. Att det är möjligt både så här i förhållande till barn, i förhållande till samhället eller politiken på något vis och i förhållande till text. Och det är de tre grejerna som jag pysslar med då när jag håller på och skriver om det här.
0: För både dig och mig kan man ju säga att Göteborg blev begynnelsen på någonting. Och du skriver kärleksbrevet till Svarta Blocket. För mig var Göteborg lite farväl till Svarta Blocket. Det var lite, jag var ju så involverad mitt i planeringen av alla aktiviteter kring Svarta Blocket. Och för mig var det lite som slutstationen där jag hoppade på nästa tåg. Och jag kände att jag liksom, ett nytt liv började där i Göteborg. Ja, men, det har
1: ju du och jag pratat om ja. bland annat då när, du ja. pratar, eller, ja, när jag pratar med dig för min bok. Ja,
0: men många av dem du har pratat med är ju Göteborg, ett stort trauma och det finns ju ofta den här bilden. Nu har det ju varit så drösare journalister som har hört av sig från vänstertidningar och både du och jag har ju blivit... Nedringda och de pratade om så här Göteborg som slutet för en vänster. Och sen kom repressionen, de mörka åren, fängelsevistelserna och så. Jag har fått lite bilden att det återspeglas också i de berättelser du har stött på.
1: Jag vet inte om jag har hört dem som jag har intervjuat på det sättet. Men däremot är det väl så att det var ju många som... Aha, så här, som, som är djupt personligen liksom berörda på ett sätt som är svårt att känna segerikt omkring om man säger. Som är svårt att känna så här, vad gott kan komma ut av detta. Eller så här, vad kan jag ta med mig av den här erfarenheten på ett kraftfullt sätt in i framtiden. Alltså det finns många som känner sig ledsna kanske eller arga fortfarande över... Det som hände där. Jag kan ju själv känna fast. Nu säger jag det här på ett humoristiskt sätt. Men liksom, jag gör ju en podcast för Sveriges Radio. Tillsammans med Christian Boy Från verbal förlag som heter Finnjävlarpodden. Och häromdagen nu så spelade vi in. Eh, ett avsnitt med Daniel Suhonen. Alltså från reformisterna. Katalys Vänstersjossen. Och när vi bestämde att vi skulle spela in med honom det var en av mina första grejer som jag bara ville jag behöver inte fråga honom någonting om det men jag ville säga till honom att jag kommer aldrig förlåta sossarna för att de delade ut rosor till polisen efter det eller under för fan var det fortfarande under det utavmötet i Göteborg och det är sån jävla liten skitgrej jag fattar det i det stora sammanhanget om man tänker på sossarnas migrationspolitik och på strejkrätten som de sa, alltså det finns ju Många saker att vara arga på sossarna för. Men för mig personligen så är det som att jag fortfarande kan ha agg över det. Och det kan ju framstå som löjligt. Men jag tänker bara då att om man känner till. Vilka konsekvenser liksom polisens agerande. Eller Håkan Jaldung som ju var insatschef då. Och blev åtalad men aldrig fälld liksom efteråt. För insatsen mot Vittfälska gymnasiet som jag skulle säga. Eller som väl de flesta är överens om. Liksom var... Avgörande för den fortsatta utvecklingen under de här dagarna. liksom Kravallerna som blev. Och så här, eh, absolut det rättsliga efterspelet och sådär. Alltså, så känns det för mig djupt person personligt. Att liksom till exempel hela mitt barns första tid i livet. Präglades av det rättsliga efterspelet. Fortfarande efter Göteborg 2001. För att hans pappa var fortfarande involverad i det. Liksom. Mm. Jag sitter här nu. Eller vi sitter i mitt... Eh, vid ett arbetsbord där jag håller på att skriver och liksom jag har hela då min sons pappas förundersökning liggande på bordet bland annat som jag har bläddrat i nu under de senaste dagarna och jag blir faktiskt liksom det är inte att jag blir ledsen men det påverkar jag känner saker inför brev som ligger här då som jag precis har läst som är så här, ja men till hans advokat liksom som tackar för bilderna på vårat barn så här. Då, är, då är våran unge ett par månader gammal Jaha. liksom så här. Ja, jag vet inte. Och jag minns den tiden. Det var också då samtidigt... Ja, det var den våren sen som... Eh, var Irak-demonstrationerna. Liksom. Alltså, de här stora antikrigsdemonstrationerna. I mars 2003. Och så här. Det är bara... Det finns liksom en massa saker som har med... Repression att göra. Ju inte bara runt Göteborg. Men liksom i spåren av olika typer av repression. Som får så här, djupt personliga konsekvenser. Och jag tänkte på det, du och jag var ju inne på att vi skulle spela in ett annat poddavsnitt ah, just det. för länge sedan som du ville skulle handla om den här boken som ligger här.
0: Ja, ah, Du har stora lunter här i Rotary. Ah. The collective work of grief. Just det.
1: Det var den här Rebellious Mourning som Cindy Milstein har klarat. Mm. som jag tyckte var jävla fin alltså att så här, som väl vars liksom tes är att så här Samhället så som det är organiserat, som är skiktat, det finns rasism, kapitalismen finns, liksom, alltså olika grejer som har konsekvenser för folks liv på ett väldigt konkret sätt. Inte förrän vi tar det på allvar, liksom, vad det får för att det skapar stress, sorg, vrede, inte förrän vi tar det på allvar kan vi egentligen kämpa tillsammans typ. Eller det är en, en appell liksom att kollektivisera sorgen typ. Att istället för att betrakta den som en personlig sak bara. Den är ju personlig. Men att det personliga då också är liksom något som vi kan använda oss av tillsammans politiskt. För att göra något åt de orättvisor då som får den effekten på våra liv. Ja, den var jävla fin i alla fall. Tack för ja. att du, eh, jag läste den <laughs> i alla fall då. Även om vi aldrig spelade in något avsnitt om det. Nej, just det. Nu kommer det
0: här avsnittet istället.
1: Nu har ju du skrivit lite grann om det som du nämnde om vad Göteborg blev för typ av vändpunkt för dig. Det har ju du skrivit lite om i det här numret av Brand som du nämnde. Ja just det. Men har du pratat om det i andra sammanhang tycker du tillräckligt?
0: Um, både ja och nej. Att det, jag kan säga på att jag var rätt frustrerad efter Göteborg och långt efter inte på... Inte på grund av repressionen men att det blev sånt fokus på repressionen. Så att det var, de som fick ge sin bild av Göteborg det var ju de som var attack. Liksom. De var ute tidigt och presenterade sin bild för de, de var inte indragna i repressionen direkt på det sättet. De drabbades ju liksom så här, De vittfälska gymnasiet. När det stängdes ner. Då stängdes ju alla möten. Det var ju hela konvergenscentret centret för Göteborgsaktionen. Som var vårt gemensamma paraply där liksom. Ja. Som alla autonoma och attack och miljöförbundet. Och fältbillågorna och alla var med i liksom. Men sen kom ju... Erik Wik gjorde ett fantastiskt solidaritetsarbete och släppte den här ja, tjocka tegelstenen om Göteborgs kravallen och processen. Tord Björk från Miljöförbundet var med och gjorde massor med saker och sen kom dokumentärfilmen om terroristerna då som Stefan Jarl och Lukas Maudisson gjorde med några av dem som hamnade på kåken och det... Jag tyckte fokus blev så mycket på de gripnas historia Och det är ju så självklart bra att de får berätta sin historia. Men många av dem var inte egentligen så involverade i planeringen innan och efter. Och vi som var med och planerade mycket. Vi riskerade ju väldigt långa straff. Så vi kunde inte ge vår syn. Så. att det, Göteborg är... Det, de domarna som gavs, de följde ju liksom, om man tänker sig hur polisens organisation såg ut att ha poliser på gatan och så har du någon gruppchef och så finns det någon ledningscentral och sen så en ledningsgrupp längs upp. De trodde ju att aktivisterna var uppbyggda på samma sätt och då gav de domarna därefter att de som krav alla på gatan fick en sorts domar, de som ansågs ha lett. Grupperna på gatan De fick hårdare straff Och sen de som satt i det som kallades Sambandscentralen, de fick ännu hårdare straff Men den där ledningsgruppen då Som de kallar skugggruppen Som de hade en bild av Det var ju fem, sex personer som, som fanns namngivna Och jag var en av dem Vi skulle ha de längsta straffen Men vi åtalades aldrig Men vi hade det där hängandes över oss
1: Varför åtalades inte ni? Där,
0: jag tror att det var så att eh, den här strukturen fanns ju inte på riktigt att vi var ju alla aktiva alltså det var inte så att vi inte spelade en, en viktig roll i det här men det fanns inte en hierarkisk struktur på det där sättet och då skulle de bygga allting i och med att alla fick längre och längre straff ju högre upp du kom i den här pyramiden. Så om de hade friat oss i, som i skugggruppen. Då hade hela den här pyramiden fallit. Mm. Och de hade bara kunnat fälla oss på kamraters vittnesmål. Att de hade fått knäcka kamrater och få dem att peka ut oss. För det fanns inget annat att ta på när det gäller oss. De visste att vi var med i ett planeringsmöte i Gällbo. att vi... Vi satt i ett rum och de visste... De hade folk som hade berättat om det där mötet. De hade span på det mötet. Men de visste inte vad vi pratade om där inne. Så vi blev de här mystiska som skulle vara bakom allt som riskerade... Liksom så här... Ja, fem års fängelse eller någonting sånt. Så... Um, vi tryckte undan vår historia så att säga. Vi, vi berättade aldrig den så här.
1: Men idag nu och 20 år senare, går det att berätta den utan risk liksom för... Ja, idag och för går idrar. det att
0: berätta den så här, Att det är visst... Vissa saker kring våldsamt upplopp tror jag liksom inte... Jag vet inte hur det ser ut juridiskt om det verkligen preskriberas och så. Men jag tror inte det är liksom en... Skulle kunna åtalas på det sättet och det... Strukturen såg ju inte heller ut så där.
1: Men om jag frågar dig nu då. <laughs> den där historien som inte liksom ja. har berättats än. Vad skulle du vilja säga om den?
0: Dels så, så fanns det ju en väldig planering bakom. Att vi hade ägnat nästan ett halvår åt att resa runt i Europa. Vi hade varit på det här stora... People's Global Action-nätverkets möte i Milano. Vi hade byggt upp täta kontakter med, med danska, tyska och finska aktivister. Och med tiden också italienska aktivister, med engelska aktivister. Så det var ett himla nätverkande inför det där. vi var flera som flyttade till Göteborg inför det också. Och höll på att organisera allting. Så att det fanns en massa planering, idéer, strukturer- tankar på hur man skulle liksom göra aktionerna- hur man skulle sköta kommunikationen. Men under toppmötet så slogs allt det där i spillror. Och liksom utvecklingen tog ju en helt annan väg- än, än vi hade tänkt oss. Och mycket levde ju kvar på att autonoma grupper- är autonoma, de kan agera självständigt. Så till exempel- Malmös autonoma, de var ju aldrig med i hela planeringen inför det. För de tyckte att deras ekofinmöte var viktigare.
1: Som var den våren. Ja, ja som
0: var samma vår. Mm. Så det innebär att när vi från Göteborg och Stockholm och Köpenhamn och Helsingfors. Och Oslo som var liksom grupper som hade planerat mycket. Satt gripna eller liksom var på flykt. Eller liksom hade fullt show och hålla saker igång. Då fanns de där... Och malmöfolket på gatan med sina strukturer intakta. Och det var en jävla tur att det fanns. Och sen hade vi liksom alla kamrater från Berlin och så som var där också. Som också var, hade sina strukturer intakta. Så de kunde liksom bära det här vidare när vi liksom var på knäna och ja, slet och få saker att gå ihop.
1: Men eh, om du föreställer dig en situation där de här strukturerna inte hade slagit sönder. Mm. Vad såg du framför dig då? Hade kunnat vara möjligt i Göteborg? Ja alltså våra planer var ju.
0: Det här var verkligen en så här brytningstid när vi liksom kom från AFA, Svarta Blocket. Men där de här tankarna om konfrontativt icke-våld kom från Italien med. Via Zapatisterna, Jabasta, Tutte Bianke, de vita overallerna och finnarna blev väldigt involverade i det och även så AFA Köpenhamn blev väldigt så inspirerade av det. Så tanken var att göra en aktion som mer var en störningsaktion mot toppmätet. Att vi, vi hade ju tittat på hur det hade gått till i Quebec och Niss och Prag och Seattle och förstod att finns ingen poäng att ta sig in i mätet. Vi kan inte liksom stoppa det på det sättet. Men vi kan se till att de inte kan garantera säkerheten genom att störa så mycket i deras avspärrade, deras röda zon som möjligt. Så då hade vi liksom massor med sådana störningsplaner på liksom att på fredag morgon försöka bryta oss in i den röda zonen eller liksom... Åtminstone liksom störa avspärrningarna på kvällen, Störa EU-delegaternas middag som skulle hållas i trädgården mitt i Göteborg. Då ett sådant här stor festlokal. Och vi skulle ha liksom ett stort block i demonstrationen på lördagen. Men för att göra det här så tänkte vi att vi skulle göra som bitoverålerna. Att vi skulle... Vi skulle inte gå dit med svarta blocket gatsten utan vi skulle komma med stora bildäck, ballonger, skyddsutrustning och pressa på polisen och liksom trycka oss igenom på det sättet. Och då skulle vi ta över rollerna, komma från ett håll, vi från ett annat, icke våldsaktivisterna från ett tredje håll och sen så fanns det de, kan man säga, de som är... Var mer old school svarta blocker som tyckte att det här var för mjäkigt. Och de ville liksom försöka ställa till mer kaos från ett eh, fjärde håll. Och för att vi skulle kunna göra det här så var mycket så här mycket Köpenhamn. Och för Köpenhamn som planerar fredag morgonen. Så kom de upp med en, med en liten lastbil med liksom bildäck och allt sånt. Och den kom på onsdag kvällen, liksom innan allt riktigt hade kommit igång. Och jag mötte upp dem på Vittfälska gymnasiet och liksom tog emot dem. Vi bar in det i ett klassrum där, allting sånt. Och det är ju det som polisens banare sen eh, säger att det bärs in vapen. Det byggs ett vapenlager där inne och får dem att slå till. De får inte tillstånd att göra det här för en torsdag morgon. Och då Indring om de gymnasiet.
1: Ja, så som det står i eh, förundersökningen som jag läst. Så är, på, säger ju polisen att de såg det här hända då. Eller de såg någonting som de trodde var brottslig aktivitet. Så ville de köra in med en bil på onsdagskvällen. Och det sa folk nej till. Alltså ja, de, fick inte komma in. Ja, de fick inte komma och in. Och det kolla. hävdar de då var skälet till mm. att de eh, gjorde det de gjorde på torsdagen. Ja. Men det har ju också forskare och journalister och så visat att det skulle ju varit väldigt svårt att uppbåda den. Alltså hur lång var muren av stålkontainrar som de visst. slog liksom runt vid tvällska på torsdag morgonen? Det hade de ju inte kunnat eh, lösa. Nej. Över en natt på det sättet. Utan det måste ha planerats i förtid.
0: Ja det här var ju svepskälet så att säga. Och planen fanns innan. Mm. Det har ju Hans Arvidsson då från Attack. Han har ju tittat mycket på det där. Och att det, han tror ju att det dels har med två saker. Dels att Bush var på besök. Liksom en amerikansk president på svensk mark. Och det här var ju ett. Väldigt viktigt EU-toppmöte. Det var inte vilket som helst. Utan det, det som beslutades här var ju hela EUs östutvidgning. Ja, precis. På det EU vi har idag liksom formades på det här mötet. Så, här. så att det, det var ett oerhört viktigt möte med en amerikansk president. Och då kom hela amerikanska säkerhetstjänsten in. Och liksom började styra upp hur saker skulle göras också. Och sen hade vi å andra sidan att... Eh, och en Hjaldun skickade ju folk på åka på var man är i Prag. vad man nere i Niss och tittade på allting det här. Och de var ju livrädda för den här italienska rörelsen, Vitoverålerna. De tog med sig så här kassettband hem och visade för polisledningen och sa att det här kommer de försöka göra. De kommer komma massiva kroppsvärderade, liksom göra på det här sättet. Det är inte det gamla svarta blocket längre utan och att... Det blev en revolt hos polisen i Göteborg för att de, poliserna på gatan de krävde att få se den här filmen om det här stora hotet som var på väg. Och ledningen sa att Men, det kommer demoralisera er, ni ska inte få se den. Och så slutade det med att några poliser tog de här videokassetterna och ordnade en visning bara så att, så att de skulle kunna få se de här liksom, vit och rås och vad det var för någonting. Så de var ju väldigt angelägna att komma åt. Den utrustningen. Och det var ju liksom ingen hemlighet. Vittarålarna byggde på att göra allting öppet. Ja, det var så här. Samlas på vittfälska. Mm. Där bygger man avrålen. Och där är ett, det är, som Håkan Hjaldung sa. Ett stenkast från EU-toppmötet. Liksom, där, <laughs> där ska man gå bort till EU-toppmötet. Så att de visste ju att allt det där var på väg. Och det var ju då.
1: Men det var jävla bra brytpunkt då. Eller jag tänker bara för. När man mobiliserade inför Göteborg. Så hölls det ju öppna möten jag menar en av dem som sen kom att dömas för saker relaterade till vitt hade ju stått på ett möte och lämnat ut sitt telefonnummer, alltså flygblad spreds, träningsläger utlystes öppet, det var ju liksom inga hemliga aktiviteter, det var inte som att det fanns en känsla av att så här, det här kommer betraktas som terrorism utan det här var ju som en, betraktades ju av oss och skulle jag säga eh, av stora delar av liksom snällvänstern i alla fall och, och politikerna i Göteborg väl eh, och polisen som satt i den här mm. dialoggruppen liksom inför mötet som ett legitimt sätt att uttrycka opposition ja. fram till utoppmötet så, så, så sågs det på det sättet men sen i det rättsliga efterspelet så kom den typen av öppna handlingar att eh, användas som eh, bevis då för kriminell aktivitet istället. Mm. Ja,
0: polisen var rätt tydlig hela tiden att de såg där. Ni säger att det gick våld, men det är våldsamt upplopp. Vi kommer behandla det som våldsamt upplopp. Även om, så att det var ju en slags ordkrig där om man skulle definiera det, att det.
1: Inför mötet
0: inför mötet. I där. den här
1: dialoggruppen?
0: Ja, i dialoggruppen och liksom, det var ju så öppna möten som Göteborgsaktionen hade liksom med hundra personer där vi tog rå liksom vi polisen alla satt med. Liksom. Där det blev liksom väldigt diskussion kring det här.
1: Men du vet, jag blir euforisk och jag blir så varm innombords nu. Vi pratar om det <laughs> på det sättet för det känns också som att... Så bara... Jag tycker det är svårt att föreställa sig idag liksom en sån situation där man kan sitta och bråka om hur man ska definiera den typen av <laughs> grejer. Det känns ändå så... Jo. Ja, jag blir sentimental, det är ett faktum. Alltså.
0: Jo, ja, men det
1: var ju hela,
0: hela det där konceptet hur de tänkte. Alltså Göteborgsaktionen var ju med på allt de här. De sökte demonstrationsinstånd fredag morgon för att man skulle kunna samlas för den inbrytningsaktionen. Och de, det var inte så att det här... Göteborgsaktionen fördes bakom ljuset på något sätt utan de var ju så här innan jag kan tänka mig hela 90-talet var en så här förlamande diskussion om våld icke våld som var hela tiden så här svarta blocket mot fredliga plogbillare, fredsaktivister, miljöaktivister. Och någonstans när vi började diskutera olinen så var det så här, den så här gorgiska knuten löstes upp. Det här var liksom nyckeln som öppnade dörren, att vi, vi hittar konfrontativa former som inte bygger liksom på att attackera, liksom. det var det ena. Och det andra var det här, att det kom det här via Prag och så med diversity of tactics, mm. taktikmångfald så här. Men låt alla göra vad de vill. Vi delar in stan i områden. i Så, så vet alla vad som gäller. Liksom. Att, är du rädd för att du ska hamna i en kravall. Så vet du att när de är här borta. Så, så kommer det att ske fredliga lugna aktioner. Och det, det öppnade väldigt mycket. Men sen visar det sig också att allt det där. var Det gick ju inte att tänka på det sättet. Så här. För att som var ju polisens strategi redan i på ekofrin i Malmö det var ju så här hur ska de göra de ska isolera svarta blocket från resten av deltagarna, så att de onda från de goda de dåliga röttna äpplena ska plockas bort ur äppellådan och då fattar de inte hur involverat, hur inbäddat det här var, liksom att AFA var ingen svans utan AFA höll i liksom en stor del av Göteborgsaktionens arbete. Organiserade boende, satt med i kontaktgrupper. Till och med satt i liksom dialogmöten med Göran Persson och sådär. De förstod inte utan de trodde liksom att det var en svans. Och det, därför blev det också så att, det ser man sedan i Genoa också. Så att det gick inte att upprätthålla de där zonerna utan allt blev ju upplopp. Och polisen behandlade alla demonstranter likadant att de, de drev liksom fredliga demonstranter drev dem till olydnad, olydnadsdemonstranter drev dem till liksom konfrontation så här. och så här, situationen på Vittfälska är ett typexempel på det liksom att de tänkte att de skulle isolera först svarta blocket och sen vita av rålen men istället så fick de en samlad aktion från de där inne ifrån då som försökte 500 pers tränga sig ut liksom
1: men på det sättet tycker jag, nu gick, blev det lite som det blev med den saken. Ja. Men, jag vet inte om jag ska ställa det som en fråga eller säga det som ett påstående. Men alltså, försöket att isolera vissa grupper ifrån andra och att ja. sålla ut liksom de onda från de goda så att säga. Hur tycker du att vänstern i någon slags bred mening lyckades eller generellt lyckas? handskas med den <laughs> ja, grejen.
0: Det, det var både man kan säga så här för det första så var det inte ett nätverk i Göteborg som gjorde saker utan Göteborgsaktionen, det var de sociala rörelser som var helt så här, såg globaliseringsrörelsen globala rättviserörelsen komma och bara så här, det globala är nu våra arena, Europa är nu våra arena liksom, och där fanns då attack och där fanns miljörörelsen och där fanns syndikalisterna och alla som var inspirerade av och åkte på sociala forum. och de så gick det inte att separera svarta blocket eller vita överrålarna eller liksom rosa Reclaim the Streets karnevaler från. Det var så inbäddat så där, den där rörelsen som var den stora, där gick det inte att göra. Men sen hade vi en annan som var med nej till EU som Göteborgsnätverket som var KPMLR vänsterpartiet satt med och där Gudrun Skyman stod och höll tal där de fördömde liksom svarta blocket där sossarna delade ut rosor och det var ju den här partivänstern som såg det här som en nationell fråga att det handlar om Sverige Sverige ut och EU nu skulle, vi nu skulle vi mobilisera det här liksom svenska EU-motståndet så Många av de där tendenserna idag har ju liksom, kan man ju se idag utvecklas nästan och så här brun vänsterhåll, delar av så här ärrarna och allt sånt. Så att de där liksom är, var nationalistiska då och är nationalistiska idag, och de förstod sig inte alls på globaliseringsrörelsen. Och de fick ju mer spelrum sen under krigsprotesterna 2003, då kom alla gamla antiimperialister fram och dammade av sina banderoller och så. Så att eh, halva vänstern fördömde och andra halvan av vänsten bäddade in hela det här, de autonoma. Så här. Det var det som skedde. Sociala rörelserna stod på vår sida och partierna var mot oss. Mm. Och det har väl aldrig kommit någon liksom ursäkt eller någonting sånt från partivänsten sedan dess liksom. så här, Jag är fortfarande sån, jag kan inte förstå den här hypen av Gudrun Skjerman och så. Jag har, jag har röstat på FI men jag skulle aldrig liksom gå med i FI för att jag har, det sitter så djupt det där vad vad Skiman gjorde mot oss i Göteborg. Mm. Liksom. Kom Kommer jag ut som FI-röstare
1: också. <laughs> jag säger ingenting alltså, Nej, jag har ingenting ni sagt. Ni får vara
0: tysta det.
1: När vi pratar om detta med planeringen inför Göteborg 2001 och hela den här toppmötesprotesterna runt millennieskiftet vad handlade det om skulle du säga mer då kanske än att störa ett toppmöte?
0: Ja det är ju... Så lätt när vi pratar Göteborg jag bara prata om så här, kravallerna eller att det var försök att stoppa någonting och det var ju verkligen från Seattle till Genoa så var det stänga ner toppmöten och det fortsatte även efter liksom, de här frihandelsorganisationerna och IMF och liksom alla de här stora institutionerna drogs undan mer och mer på avlägsna platser så här. men det pågick ju ett parallellt skede som var än mer spännande så att samma år som Göteborgstoppmötet så i, i januari så höll, hålls varje år fortfarande World Economic Forum i Davos i Schweiz uppe i Alperna som är alla stora företagare träffas och viktiga politiker bjuds dit. Och då i Brasilien i den staden Porto Alegre där hölls samtidigt som Davos hölls World Social Forum i slutet av januari 2001 det första World Social Forum och det var jag också så inspirerat av sapatisterna Zapatisterna hade så här att det viktiga för sapatisterna var inte att vi ska vara en, en ny befrielserörelse som alla ska mobilisera stöd för utan det var så här snarare vi kämpar mot nyliberalismen alla ni kan också kämpa mot nyliberalismen där ni befinner er, vi behöver möten för att koordinera alla liksom våra röster och var ett gemensamt nej men var många ja. bejakarna mångfalden. Och det byggdes här World Social Forum på. Och det uppstod sen... Det hölls året efter Göteborgs toppmötet. hölls European Social Forum i, i Flåren. Så det fortsatte ända till 2010 med sådana här europeiska sociala forum. Och sen spreds ju det till sociala forum i alla länder. Vi fick sociala forum i Sverige- och Sossarna och ABF, de svarade med att göra socialistisk forum och så kom en massa feministisk forum och det blev en hel så här forumrörelse och någonstans gemensamma är det här var liksom att det var ett så här brott mot hur vänsterna fungerade tidigare, liksom där man har haft så här folkfronter eller man har försökt samla alla bakom några tydliga paroller under några ledning. Att här var, det, här var det ett helt smörgåsbord, det var ett myller, det var ett, mångfald och det var styrkan i det här liksom att alla kom dit och nätverkade och byggde och det var kyrkorganisationer, det var människorättsorganisationer det var landlösa bänder, det var sociala rörelser från, från väst som mötte syd som, så att det blev en himla smältdegel i det där, som fortsatte långt efter och berättar man om Göteborgs så bara som repressionen så missar man hela den rörelsen som som föddes då och liksom levde vidare och mm. någonstans och så bar... De lyfter de rörelserna och att säga, men vi uppnådde ingenting. Liksom. Vi stoppade ju knappt några toppmäten. Men det här lyfter ju hela det som kallas rosa vågen i Sydamerika. Den här vänsterpopulismen som kom där och sen inspirerade tio år senare till... Till Corbyn och Podemos och Syritsa liksom kom som vänsterpopulism här som nu börjar se kanske så här ebba ut eller liksom förändra form. Så att det där var ju någonting som blev väldigt varaktigt och kom att liksom förändra hela vänstens politik under en lång tid. Mm. Var du själv på något av de här forumen, så här?
1: Nej, det var jag inte. Jag var, eller du menar, pratar du nu om här, Prag. Pratar, nej, du pratar inte om toppmötet. Nej, inte toppmötesprotesterna utan, utan Nej, det var. Jag inte. Jo, det var eller jag var på G, nej, det är kanske också något annat då. Jag var i, i Genoa på nej i alltså Köln på G8-mötet. Ja. Det var år 2000, men det ja, var jag också runt 99,
0: tror jag det var. Ja, det var det kanske. Mm. Ja, det var ju annorlunda. Det var för det kom ju sen det var liksom i Paris var det väldigt stort och sen eh, sista var det i Istanbul och vi var många som åkte på dem där och liksom knöt mycket kontakter inspirerades liksom träffade stadsdelsrörelser i Istanbul som var skitheftiga liksom som fick höra om gentrifieringen av Istanbul liksom om en stad med miljoner miljoner liksom papperslösa invånare som liksom byggde sina avancerade kåkstäder som som sedan gentrifierades, liksom det gick till. Eller i Frankrike, vi mötte de här intermetans, de här arbetarna i kulturindustrin som hade prekära, osäkra anställningar och organiserats där. Som var så här scenarbetare och sånt som, som gjorde man auktioner. Så det var väldigt mycket häftiga, liksom, inspirerande allianser som kom ur
1: det där. Jag blir så stressad när du pratar Mattias för att du inte ska hinna skriva en bok om, som liksom fångar och kan fånga liksom någon, en del åtminstone av alla dina kunskaper och erfarenheter som du har samlat på dig genom livet och kan ta det vidare till kommande generationer. Ja. Nu gjorde du ett försök lite grann, en liten light försök mm. eh, att börja på det i det här brandnumret om generationer som kom nu i maj. Ska vi prata lite om det eller?
0: Ja, det var ju... <laughs> när jag fyllde 40 år då fick jag en resa till New York. Och då åkte jag gjorde en bok som hette I stundens hetta. Där jag summerade liksom, så att de viktiga texterna från 10 år av mobilisering kring de här toppmatsprotesterna och så. Och jag hade lite så här, drömmen om att jag skulle göra en så här, stundens hetta två. Liksom, Vad hände Vad hände sen? Från 2010 och fram till idag. Men sen kände jag tiden rann iväg och det fanns liksom ingen chans. Och sen var det ingen i brant som hade tid att göra första majnumret. Så jag frågade om inte jag fick göra det själv. Och äh, lagom till jag fyllde 50. Så jag fick det i en slags present. Göra det där numret och...
1: Du fick så mycket presenter när du ja, 50 fick Mattias. Så, Gud. Ja, jag kud. Ja,
0: det Shit, märks alla nätverk man har byggt upp under alla år liksom. Men det roliga då med att göra det här numret, det var så här, jag tänkte ska jag göra om de senaste tio åren. Men så tänkte jag att det är en rad jubileer i år från Almstriden fram till, det är 40 år sedan hela den hus- och pensionsvågen som skedde, ungdomsupploppen i Europa, liksom 81 1991 när liksom Sovjetunionen hade fallit så kom nationalismen tillbaka och antifascismen, militantantifascismen återuppstod så här och 2001 toppmötsprotesterna och eh, 2011 då med Occupy, och Arabiska våren så jag tänkte så här men vore kul att göra ett nummer som tog upp alla de grejer men hur gör man en sån. Precis som det här samtalet, Hur gör man det utan att fastna i nostalgi. Liksom, att det bara blir så här. Nu ska vi se. Vad, vad, vad gjorde man på den här tiden. Och då är det. Kyr Milburn. Vi har pratat om den i podden. Han gjorde en bok som heter Generation vänster. Där diskuterar om generationer. Så det var ett sätt att närma sig det här. Då, att tänka sig. Hur kan man sätta de här generationerna. I dialog med varandra. Så här. Och du skrev ju just en sån dialogtext, det var precis ja, så, så jag tänkte med det här numret också. Så här som, inte nostalgi utan snarare så här, få folk som varit med i olika perioder att så här, dela sina erfarenheter, så här, hitta någon röd tråd
1: mm. mellan det. Och du skrev också en jävla fin text om... Din väg till politiken ja, typ.
0: ja. ja, det är väl också det här generationsbegreppet. Kir Millburn har också en text i det här där han liksom pratar om att säger, generationer är någonting som formas av en händelse. Men man kan ju vara med om flera händelser. Man kan ju vara med och formas av flera händelser och också komma att ingå i generationer. Så att generationer blir då ingenting som har med ålder att göra utan snarare... så. Vissa har varit i Göteborg och varit på Göteborgs toppmötet och formades av det. Men många har ju varit med i flera olika perioder och liksom bär på flera olika erfarenheter. Och det, då kan man ju också någonstans kanske vara en liten brygga eller någonting mellan de generationerna. Kri Milburn, han skriver liksom om hur han på 90-talet men inte alls kände sig hemma i den generationen som formades där. Efter Sovjetunionens fall, liksom, han kallade att de blev så här, Tony Blairs New Labour-folket. De här centrist dads kallar han det, liksom, så här centristiska. Och han formades mot det. Och sen när globaliseringsrörelsen och ravescenen och allting sånt kom så kände han så här, men det här är en generation- och gå in i liksom och rycktes med och den istället. Så han hade levt liksom mot en generation- och kommit in i nästa generation. Och det.
1: Du avslutar ju din text eh, så här då. Just nu saknar jag generation, eh, generationslös. Gammal kanske, en räv. Men jag vet att jag kommer bli ung igen. Att det är ett bra puppstadium för att förkovra sig- läsa, bygga infrastruktur inför nästa livscykel- för det är bara en tidsfråga innan nästa generation briserar. Och den som är öppen för den, för dess kampanda och problemställningar kommer att bli en del av den generationen, oavsett ålder. Mm. Så fint.
0: Yeah. Det börjar numret med Fridays for Future och sen kommer eh, Almstriden. Så det blir direkt ett sånt här eh, dagens klimataktivister. Och sen så de som fortfarande är kvar från miljörörelsen från... 71 som möter varandra.
1: Ja, nej, jag är jättetacksam och jag vet att jag talar för många när jag säger det för att du de gjorde det här numret, för det känns som ett eh, oumbärligt stycke historia eh, liksom, och eh, som är användbart för framtiden, för alla oss liksom som mm. har varit en del av de här rörelserna. Som du...
0: Ja, det är väldigt kul att se hur de här texterna går in och ut i varandra också, hur hur de som beskriver hur Rom autonoma rörelsen gick under 81. Men samtidigt så dyker de upp 91 i texterna därifrån om hur en ny rörelse föds. Och de står på gatorna i Göteborg 2001, 2001 och säger så här. Men ni kan inte välja den vägen vi valde då med bara en så här militär konfrontation. Så här, det skadade oss på det här sättet. Därför har vi testat... Andra metoder så att det, det är också roligt att se, det är lite som en autonom mullvad som tittar upp här och där och liksom lämnar små stafettpinnar vidare. Och...
1: Jag hade ju en sån ha upplevelse när det var release för Ockuperat för mm. den boken som du och Dominika Polanska redaktörade mm. på... Som kommit på verbalförlagen När det ja. var för något år sedan, två.
0: Ja, den kom 2019. Precis innan pandemin. Mm.
1: Och då satte ju folk från. Eh, flera generationers husokkupanter. Liksom, mm. I lokalen. Och du gav ordet till några av dem. Och så var det två kvinnor där. Från Mullvaden och ockupationen. Mm. Som pratade om tiden. När de då var tonåringar i princip. Och vad de gjorde där. Och. Jag satt ju då som tonåring på Bibblan i Karlstad och läste om den här ockupationen på mikrofilm. Liksom. Och sen åkte jag, när jag hade gått ur gymnasiet och flyttade hemifrån så flyttade jag till Amsterdam och blev en del av ockupationsrörelsen där. Och det är väl inte rakt av Mulvad och ockupanternas förtjänst men jag tror absolut att det öppnade mig för möjligheten att Göra en sån grej liksom och det blev bara när jag satt där på Söderbokhandeln och de pratade de här äldre kvinnorna nu, så uppenbart hur det vi gör liksom som personer och tillsammans, även om vi inte ens, vi kanske inte ens gör av politisk övertygelse eller så, men att det har, det påverkar generationer framåt.
0: Och det som lämnas lite hängande i det här numret är ju vad är nästa händelse som kommer för forma en generation? För att jag trodde att det tar sig, pandemin kommer ju vara en sån sak. Men det är jag inte säker för Det har inte skett någon... Den har inte skapat en kollektiv mobilisering på den sättet, Det är en kollektiv erfarenhet bland unga som har fått sitta hemma. Inte kunna gå i skolan liksom. Men det har inte tagit det uttryck på det sättet som... Till exempel Greta Thunberg och klimatstrejkerna gjorde. Och frågan är också, så här, kommer klimatrörelsen komma tillbaka nu när, när alla pandemirestriktioner hävs? Eller är något annat som kommer komma som blir nästa? Och också, vad, vad kan vi fylla för som äldre för funktioner är där? För man vill ju samtidigt inte vara en bromskloss. Man vill att varje generation generation ska få göra sina erfarenheter med någon form av kunskapsöverföring är också bra och vi ser ju hela tiden att det dyker upp de här formerna av massolydnad eller former att hantera massmöten eller tänka sig kring taktik mångfald, att det är rörelser utan ledare liksom som hur black lives matter, hur de tar form så att säga Bygger vi där någonstans på våra erfarenheter. Fast de inte kanske är medvetna om det själva. Så.
1: Mm. Precis vad tänker du om det Vad är vår roll? Hur, hur, vad vi kan göra av det ansvaret? <laughs>
0: ja. Jag tror ju att en viktig roll för oss är faktiskt. Att hålla liv i infrastrukturer. Jag tror det tror jag också. Hålla lokaler, bokhandlar, Exakt. radios, Så att. De kommer säkert vilja starta nya tidningar och öppna nya lokaler. Men ändå att det finns ett stöd. Att det, ja, ni behöver ett ljudsystem, liksom, det har vi. Ni behöver någonstans träffas. Här finns en lokal som står och väntar på er. så ja, Vad tänker du själv? Liksom? Vad, vad är kommande generationer? Så?
1: Nej, det är liksom en för stor fråga för mig att ta mig an. men det, Jag är ju naturligtvis intresserad av det eftersom jag har en... Eh, ett barn som är på väg ut i livet på det sättet. Men det är så jävla kul alltså, som det har blivit för honom. Han går på, på globala gymnasiet nu. Mm. Och det är ju en skola då som startades av eh, aktivister från globalisering, eh, globaliseringsrörelsen som eh, var i den pedagogiska världen och som ville mm. ta den vetskapen, eller vad man ska säga, som man agerade utifrån då, om att det... Lokala, globalt och så här på allvar i undervisningen. Och sen har Mio då av egen kraft liksom sökt sig dit. Det är verkligen inte så att jag eller hans pappa har pekat honom dit. Utan han har hamnat där av sig själv. Och den första uppgiften de fick det var att gå till affären och skaffa en produkt. Och sen spåra den från jord till bord så att säga. Ja, ja häftigt. Eh, Nej men och han har ju engagerat sig på sitt sätt liksom i Greta liksom grejen eller i, i skolstrycks klimatstrycks ja det som de håller på med men så jag menar det är absolut så att det in, naturligtvis intresserar mig som det väl intresserar alla människor som inte vill lägga sig ner och själv dö liksom mm. alltså hur kampen ska föras i framtiden men jag har ingen sån kristallkula jag vet inte <laughs>
0: Men om man vänder på det och säger så här, jag har pratat en hel del om vad jag ser levt kvar från Göteborg, vad liksom som förändrades i Göteborg som vi, vi bygger vidare på, vad ser du liksom så här som, vad fick du med dig från Göteborg och vad ser du runt omkring dig som, som bär Göteborg i sig så att säga?
1: Nej men jag tror, alltså efter Göteborg, jag vet ju, du flyttade till Italien då. Mm. Och eh, började ett nytt liv så att säga. Ja. För mig blev ju tiden efter Göteborg typ att jag, eh, det kanske var då som jag gick in i de mediestrukturer som vi byggde upp runt omkring. Alltså de typ alternativ media, alltså vänsteralternativ media som fanns utbildade mig. Eller så här, gick på folkhögskolor då i alla fall och blev... Eh, någon form av journalist. Jag gjorde lite radio och skrev och så. Och sen var engagerad i den kooperativa och ja, så här, alternativ mediala världen typ. Och sen började vara med och organiserade. Alltså när vi började organisera oss lokalt i så stadsdelskampar. Eller vad man ska kalla det då, liksom, Alltså Linje 17, nätverket Linje 17 och de här grejerna. Men jag blev ju också förälder i den vevan. Så det påverkade ju hur vi, jag och andra som var i den situationen. Men jag var ju verkligen inte ensam om den situationen. Alltså det påverkade hur vi levde våra liv och hur vi organiserade oss. Och att vi bodde, vi liksom flyttade in. Många av oss flyttade ju utåt den gröna linjen. I Stockholm den gröna, gröna linjen söderut. Vi bodde i kollektivhus och... Vi liksom satte ungarna på kooperativa förskolor och sen skolor. Och så, alltså att det blev en sån mer... Ja. Men jag tänkte på det som du sa om kunskaps... Eh, vad vi nu kalla det, utjämning. Eller så här över, mellan generationer liksom. Alltså att ta tillvara på erfarenheter och sånt över generationer. Att vi gjorde ju en sån grej i då, till exempel. I, innan vi startade nätverket Linje 17. Vi bjöd in så här jordcirkus och tidigare... Folk som hade varit engagerade liksom, där för att undersöka vad har vårt område för historia att bygga vidare på. Om vi pratar i mer så här, politiskt radikala termer. Och eh, jag minns det också från min tid i Malmö under mitten, slutet på 90-talet. Så pysslade vi med sånt på ja, kvinnokaféerna, typ på Markattan i Malmö och på Ronja i Lund. Och så att man bjöd in tidigare generationer feminister för att ta reda på... Eh, saker som var svåra annars att läsa sig till eller så mm. kanske och jag antar att liksom, så som du sa då om att eh, upprätthålla infrastruktur och sånt där liksom, att fortsätta orka hålla på med det ganska träiga arbetet som är alltså vi måste antingen ses, helst ska vi ses för även om så här, kampen består av många olika delar men den viktigaste beståndsdelen kanske är våra kroppar typ vi måste vara med varann typ
0: mm, ja verkligen
1: mm. och att fortsätta och det är det är liksom ett underskattat uh, arbete tycker jag. Alltså att göra det jobbet som är att hålla lokaler öppna till exempel. Bara att ha en fucking kaffeservering kräver ganska mycket liksom. Men att orka göra sådana saker. Att orka fortsätta som du gör ha studiecirklar. Att liksom fortsätta skriva. Att, liksom, även fast man bara förtvivlar hur många personer kommer läsa det här. 300 personer. Nej, men du vet att fortsätta orka göra den grejen. Det betraktar jag väl som vårt ansvar jag också.
0: Och även om få kanske läser så har jag upptäckt att desto fler lyssnar om man poddar. Så att det är faktiskt en av de bra sätten att föra den kunskapen vidare.
1: Okej, men där kanske vi också har en lärdom att dra, du och jag och liksom alla vi som är gamla, gamla människor nu. Att också vara öppna för nya sätt att kommunicera. Alltså om det nu är det skrivna ordet kanske inte når ut på samma sätt. Man kanske måste börja göra video typ liksom. Eh, alltså ja, att inte stagnera i en kommunikationsform heller då kanske. Nej. Lika lite som att stagnera i en organisationsform eller i en personlig gubbel eller Nej,
0: <laughs> <laughs> eh, Visst. Tänkte i den här i stundens hetta så hade jag en text om så här: Vad uppnådde vi i Göteborg? Som jag skrev precis dagarna efter. Jaha. Det var sådant att läsa om den. Så här.
1: Den ska jag också läsa. Så det är den
0: här äh, brand Vad uppnådde vi i Göteborg? Så är det några punkter. Jag liksom, det blev rätt mycket liv kring den när jag skrev den. Jag kommer ihåg att folk i synkulister och arbetar, kritiserade. Liksom, och det är även... Det några av de intervjuer som jag har varit med om nu så här, att det är så här plötsligt ses Göteborg i ljuset av det som sker nu så att det, vi har kapitoliumstormningen och bara, men varför gick ni på ett demokratiskt möte och hur kunde ni tänka på det här och stoppa och så här, det... Liksom man försöker liksom bedöma det utifrån dagens situation där vänstern står med ryggen mot väggen och inte förstår att här var vänstern som starkast och på sin offensivaste position. Just det. Och i den där texten i, i stundens etta då liksom Brand, vad uppnådde vi i Göteborg? Jag läste om de där punkterna liksom så här om vad var vi uppnådde, vad var våra bidrag och liksom jag känner jag står väldigt mycket för dem de fortfarande, så här, som han så och då handlar det ju väldigt mycket i de här texterna om så här, att vilja vara en del av en global proteströrelse. Och att sända ut en tydlig signal att just då så var nyliberalismen uppburen av socialdemokraterna. Att det var mm. den här tredje vägen, socialdemokrati, Göran Persson, Blär att det, de försökte skapa liksom en social fred, en dialog involverande kring det här liksom EUs nyliberala projekt som fastslogs just det här halvåret då och som sen folk i land efter land kom på olika sätt att rösta ner eller liksom protestera mot mm. så här. och vi var ju en del av det här och ville bara vi vill inte ha de här nyliberala institutionerna det handlar inte om att och påverka eller få en dialog med eller få ett samtal med utan vi ville liksom stänga ner liksom. och de, de bitarna. Men det slutar sådant här när liksom det, det jag skrev då att här, om alla de, jag skriver så här, tusentals personer återvände från Göteborg förändrade. En hel generation aktivister radikaliseras efter att få se hur massmedia och polisen fungerar. De militanta konfrontationerna har stärkt självförtroendet för många aktivister. Vi kunde besegra polisen och störa hela deras toppmätsgippo, trots att de hade hela statens våldsapparat på sin sida. Vi kommer få höra mycket av folket från Göteborg i framtiden. Och det, jag vet inte om jag hade rätt eller fel just på den punkten. Men på någonstans har jag alltid burit med med det. Så här, vad man har råkat ut för när det gäller polisen och allt sånt så har jag alltid känt så här bara, ha vi tog er i Göteborg. <laughs> liksom, ni, ni, det, det finns en känsla där från Avenyn och liksom, som, har, som har gett mig ett självförtroende som jag lever fortfarande på.
1: <laughs> ja. Det tycker du ska använda som slutord.
0: Ja, det får bli slutord. <laughs>